0: Ja, wir fahren fort, wir haben erst angefangen, im ersten Gründerbrief, können wir aufschlagen, ersten Gründer, Kapitel 1, ab Vers 10, da geht es weiter. Der offizielle Titel dieser Predigt sollte sein, der Bericht über die Spaltung. Ich habe aber versucht, das ein wenig positiv zu, formul positiv zu formulieren, die gottgewirkte Einheit der Gemeinde und der Auftrag, diese Einheit praktisch darzustellen bzw. zu verwirklichen. Also es ist ein Thema, das nicht nur die Korinther vor damals 2000 Jahren betraf, es ist ein Thema, was heute alle Gemeinden betrifft, was die ganze Gemeinde Jesu, über die ganze Zeit betrifft, seit es sie gibt. Die Frage ist nur, wie wir damit zurechtkommen. Ich fürchte, dass es auf diesem Gebiet sehr schwierig ist, beziehungsweise es gab schon viel Versagen, das kann man deutlich sagen, und es wird auch weiter viel Versagen wahrscheinlich geben. Also die Aufgabe, die da vor uns ist, die ist so etwas wie die Quadratur des Kreises, würde ich sagen. Mit menschlich-fleischlichen Mitteln oder Bemühungen ist dieser Problematik überhaupt nicht beizukommen. Vielmehr brauchen wir wirklich Gnade Gottes, große Gnade Gottes und jeder Gläubige, der damit konfrontiert wird oder da beteiligt ist, sollte als Voraussetzung ein ganzes Stück weit geistlich reif sein, damit am Ende Einmütigkeit herauskommt beziehungsweise die Einheit zustande kommt, ganz praktisch zustande kommt. Und das Thema betrifft wirklich alle Gläubigen eine, in einer Ortsgemeinde, besonders aber auch natürlich die verantwortlichen Brüder. Ich kann mich noch an unsere Zeit in Fulda erinnern, manche kommen ja oft von daher aus der Gemeinde in Fulda, äh, da gab es also einiges an Streitfragen und da war wirklich auch ein großes Versagen. Und der Hauptgrund dafür war, meine ich, dass viele der verantwortlichen Brüder damals nicht die geistliche Reife hatten, um auch nur annähernd dieser Problematik Herr zu werden. Also bei den zum Brüderkreis eingeladenen Brüdern waren nicht unbedingt biblische Maßstäbe angelegt worden, würde ich aus meinem Blickwinkel sagen. In den Versen 10 bis 17 jetzt geht es hier um, besonders um Personenkult. Falsche Ergebenheit oder Unterwerfung hat auch damit zu tun. Auch Streitfragen, Spaltung bzw. Parteiung. Ich lese mal den Text, 1. Korinther 1, Abvers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seid. Denn es ist mir über euch berichtet worden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Kloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber des Christus. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sage, dass ihr auf meinen Namen getauft worden seid. Ich, aber, ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich jemand anders getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Ich bete nochmal. wer will, kann aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir Gnade gefunden haben in deinen Augen als Gemeinde auch und dass wir diese Botschaften hier betrachten, also dieses Wort hier betrachten dürfen aus dem ersten Korintherbrief. Und Herr, schenke du jetzt doch Gnade zum Reden, leite mich mit deinem Geist, und rühre auch Herzen an, damit wirklich daraus Frucht entsteht, damit unsere Herzen wirklich angerührt werden, damit wir wirklich betroffen werden in unserem Herzen, dass wir wirklich, wo wir hier gemeint sind, auch wirklich umkehren und Buße tun und dass wir dich in unser Leben viel mehr ja, hineinholen, dass du uns leidest, dass du uns veränderst, dass du uns umgestaltest, dass wir wirklich fähig werden, und letztlich brauchen wir wirklich deine Gnade, um dieses zu verwirklichen, um dieses zu vollbringen. Hab Dank dafür. Amen. Ja, wir haben es mit einer ersten und sehr ernsten Ermahnung an die Korinther zu tun. Und es ist ein äußerst wichtiges Thema überhaupt für die Gemeinde Jesu. Da hängt unheimlich viel dran. Man könnte es auch als eine nicht unbedingt als eine knallharte Ermahnung, sowieso nicht sehen hier, sondern mehr als eine Bitte um einen Aufruf um Einheit und Harmonie. Also, man könnte auch in dem Text eine gewisse Steigerung sehen, er fängt sanft an, würde ich sagen, er redet sogar an mit Brüdern, er will ihnen damit bewusst machen, wer sie sind vor Gott, was ihre Stellung, ihre Identität ist, und dann kommt es aber dann ein bisschen dicker, wenn er dann da hinten ein paar Fragen stellt, die schon auch unsere Herzen bewegen sollten oder uns in Frage stellen sollten. Bevor wir jetzt auf den eigentlichen Text kommen, vielleicht ein paar grundsätzliche Dinge über die Einheit. Die Einheit des Geistes, wovon auch der Epheser 4 redet, dort ist es so genannt, diese, Begriff, diese Begrifflichkeit, die besteht ja schon, es ist das Werk des Heiligen Geistes, und zwar seit Pfingsten, und es findet fortgesetzt statt, können wir nachlesen in 1. Korinther 12, Vers 13, wo da steht, dass wir in einem Geist zu einem Leib getauft worden sind oder in einen Leib getauft worden sind. Also wenn also Menschen zum lebendigen Glauben kommen, gehören sie fortan zu diesem Leib, wobei die Glieder des Leibes Christi mit dem Haupt und untereinander fest verbunden sind. Und diese Einheit, ich sage das nochmal, will ich nochmal betonen, ist das, Werk Gottes. Und deswegen können wir diese Einheit, die Gott gemacht hat, Gott gewirkt hat, diese Einheit können wir nicht bewahren. Es ist nicht unser Auftrag, diese Einheit zu bewahren, die Gott gemacht hat. Wir können es auch gar nicht. Aber die, äh, die Tatsache dieser Einheit ist aber im ersten Gang, möchte ich mal so sagen, für die Welt unsichtbar. Also wenn jemand zum lebendigen Glauben kommt, ist auch selbst das unsichtbar, das sieht die Welt nicht. Und so möchte Gott, dass diese Einheit sichtbar wird im Zusammenleben der Gläubigen in einer Gemeinde an einem Ort, als ein Zeugnis vor der Welt und auch zur Ehre Gottes. Und es gibt, wie gesagt, mehrere Stellen, die die Einheit der Gemeinde zeigen oder begründen und warum Gott will, dass wir diese Einheit auch ganz praktisch ausleben und bewahren sollen, beziehungsweise bewahren sollen. Einmal diese Stelle hier in 1. Korinther 1, dann Epheser 4, 1 bis 6. Da werden die wahren Gläubigen angewiesen, die Einheit des Geistes zu bewahren, heißt es dort. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt, nur, wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt kommt's wichtig. Mit aller Demut, ganz wichtig, Sanftmut und Langmut, einander ertragend in Liebe Müssen wir uns merken vielleicht. Befleißigt euch, also setzt alles ein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also ich verstehe das so, dass dieses Bewahren eher das praktische Ausleben bzw. Darstellung der Einheit meint. Und wir finden eine weitere Stelle, Philippa 2, 1 bis 4, müssen wir nicht unbedingt alles lesen da finden wir, dass Gott, das drückt zwar Paulus an, er meint seine Freunde, aber auch, ich würde sagen, in Wirklichkeit ist es die Freude Gottes, weil er inspiriert war durch den Heiligen Geist. Also Gott, Gott hat Freude daran, wenn er uns in praktischer Einmütigkeit und Einheit sieht. Ganz deutlich. Da sagt er so erfüllt meine Freude, Philippa 2, Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigensucht oder Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und an jeder Sehen nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das der anderen. Also ganz deutlich kommt hier zum Vorstand aus dieser epheser stellung und der Philippa-Stelle, wir brauchen hier gewisse Voraussetzungen, eine gewisse Prägung, eine gewisse Veränderung unseres Lebens, unseres Wesens. Wir müssen tendenziell oder sollten im Wesen dem Herrn Jesus gleich werden, heißt das eigentlich. Wir haben es ja gerade in dem Eingangslied auch gesungen, wie er leidet, wie er führt, mit welcher Sanftmut, mit welcher Langmut. Haben wir schon irgendwas, auch im Jakobusbrief finden wir es, er wirft nichts vor, er ist nicht knallhart, wie wir das oft zueinander sind. Ist das so? Sind wir mal ehrlich. Wie schnell ist das passiert, dass wir regelrecht, wenn irgendwelche Differenzen sind, regelrecht über uns herfallen? Oder wie es bei den Galater hieß, da ist von einem Beißen und Fressen die Rede. Das drückt auch so ein bisschen was aus. Von dem, wie wir uns oft benehmen. Also ganz wichtig, dass die, wir diese Voraussetzungen mitbringen oder dass sie in uns gebildet werden durch den Herrn Jesus, dass wir bereit sind, ihm uns auch an der Stelle wirklich hingeben, wie es auch in dem Lied hieß, oder in den Sprüchen hieß, gib mir, mein, gib mir dein Herz, mein Sohn. Völlige Hingabe gefordert von ihm. Also alle Stellen im Neuen Testament, die von der Einheit reden, beziehungsweise wo die Gläubigen zur praktischen Verwirklichung der Einheit aufgefordert werden, Beweisen, dass es Schwierigkeiten gibt. Es gibt Schwierigkeiten, sonst gäbe es diese Anweisung gar nicht. Wenn es diese Schwierigkeiten nicht gäbe, diese Anforderungen nicht gäbe, bräuchten wir diese, Anfe diese Anweisung überhaupt nicht. Anweisung hin zur Einheit zu gelangen, eines Sinnes zu werden, bräuchten wir noch gar nicht. Also das ist eine gewisse, ein Bewährungsfeld, würde ich sagen, ein Feld, wo wir uns bewähren sollen. <lacht> Und eins müssen uns auch klar sein, die ganze Finsternis erhebt sich und unser Fleisch mit dagegen. Das Fleisch und die Finsternis müssen überwunden und besiegt werden, damit der Wille Gottes an dieser Stelle zustande kommt. Also Gott lässt auch zu, dass wir bei diesem Prozess oder auch bei vielen, in vielen anderen Bewährungssituationen erkennen, was in unseren Herzen ist. Das heißt mal in 5. Mose 8, Vers 2, das ist mir so eindrücklich geblieben über die vielen Jahre. Du sollst den ganzen Weg gedenken, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in der Wüste geführt hat oder dich hat wandern lassen, um dich zu demütigen, dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das sieht so aus auf den ersten Blick, als ob Gott das erkennen wollte. Wir sollen es erkennen, glaube ich ihr. Wir sollen erkennen, was in unseren Herzen ist, was hier Hindernis ist. Und sollen uns vor ihm demütigen, freiwillig und umkehren von unseren bösen Wegen und unser böses Herz ihm übergeben. Auch die ganzen Bosheiten, die in unseren Herzen sind, erkennen, bekennen, immer wieder richten vor ihm. Im sogenannten hohen priestlichen Gebet, das hatten wir heute Morgen schon, Johannes 17 betet der Herr Jesus, das ist eine Weiterstelle, für die, die an ihn glauben würden. Unter anderem, hatten wir auch gelesen, glaube auch heute Morgen in Vers 21, da betet der Herr Jesus, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also Ehre für Gott und die Welt soll es zum Zeugnis vor sich sehen, wie wir uns verhalten. Seht, will, welche Liebe sie untereinander haben. Also Jesus betet darum, dass die Gläubigen eins seien, indem sie in der Welt das Wesen des Vaters und des Sohnes zum Ausdruck bringen. Das soll ein Abbild sein vom Vater und von dem Sohn, wie sie eins sind miteinander. So sollen auch wir, das ist der Anspruch, ein hoher Anspruch, eins sein, vor der Welt, zum Zeugnis für die Welt. Und diese Bitte um einsein kommt in diesem Kapitel viermal vor. Und dass die Gläubigen ein Abbild der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn sein sollen in drei Versen. Also wenn also der Jesus darum betete, dann muss das doch möglich sein, oder? Eigentlich sollte es möglich sein, dass wir dahin kommen. Dass wir das verwirklichen, dass wir die Einheit praktisch darstellen. Also Einheit ist auch nicht so zu verstehen, dass wir alle die gleiche Meinung vertreten sollten. Da kommen wir später nochmal drauf. Die ökumenische Bewegung, die ist auch völlig ab vom Weg, sowieso ab vom Weg. Also die ökumenische Bewegung, eine große organisatorische Vereinigung aller christlichen Kirchen und noch darüber hinaus, glaube ich, mittlerweile auch, geht genau in diese Richtung. Man will die Einheit dadurch erreichen, dass man grundlegende Lehren des Christentums entweder völlig aufgibt oder völlig flach macht oder abraspelt, am Kreuz was absägen oder abraspeln oder ganz neu definiert oder interpretiert. Leider ist für die Welt von der Einheit der Gläubigen nicht so viel zu sehen. Muss man leider sagen, über die Jahrhunderte. Ein ziemliches Desaster eigentlich. Unser Fleisch, ich sage es nochmal, will auf jeden Fall nicht das, was Gott will. Wir lesen in Römer 8, das Fleisch ist dem Willen Gottes nicht untertan, es vermag es auch gar nicht. Das Fleisch will nicht Einheit, das Fleisch will Trennung, das Fleisch will Parteiung, das Fleisch will sich voneinander abheben und abgrenzen. Und darin kann sich natürlich jeder prächtig verwirklichen. Je mehr das kleine Klüppchen sich bilden, Kleine Gemeindchen, desto mehr sind wir da auch irgendwo einer Meinung und desto mehr kann sich einer vielleicht hervortun oder der andere, kann eigene Ehre sammeln und so weiter und so fort. Also auch in jeder einzelnen Partei ist es leicht möglich, dass man auch das Besondere dieser Gruppe, die besondere Dinge betont, noch mehr unterstreichen kann und ausleben kann. Und das beweisen die vielen Denominationen oder Benennungen, die es heute gibt. Und das ist, wie gesagt, alles andere als ein Zeugnis für die Welt. Das verstehen auch viele Gläubige überhaupt nicht. Wie oft ist mir diese Frage schon gestellt worden? Warum gibt es denn da so viele verschiedene Gemeinden? Kann man eigentlich den Menschen Menschen in der Welt überhaupt nicht erklären. Also um die Einheit zu verwirklichen, helfen also keinerlei fleischliche Mitteln. Wir müssen aber alles einsetzen, was... Gott seit unserer Bekehrung in uns hineingelegt hat oder in uns gewirkt oder in uns in positiver Weise verändert hat. Wir kommen zum Vers 10. Worum geht es überhaupt? Also es erfolgt nun eine Mahnung bzw. ein Gebot, die Würde unseres Herrn, unserer Stellung nicht zu gefährden, so würde ich es mal ausdrücken, äh, sondern wir sollen alle einmütig reden oder die unrevidierte Elberfelder-Übersetzung sagt, dass sogar dasselbe reden. Es sollen keine Spaltungen unter uns sein, sondern wir sollen alle in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt sein. Dafür, ich sage das nochmal, brauchen wir große Gnade Gottes. Wir müssen alles, wie gesagt, einsetzen, was Gott in uns gewirkt hat, was er uns geschenkt hat, unsere Gründe gelegt hat, denke ich auch gerade an 2. Petrus 1, da steht, dass Gott uns alles gegeben hat zum Leben und zur Gottseligkeit. Er hat uns wirklich alles gegeben, er hat uns die volle Ausrüste gegeben, von daher wären wir eigentlich fähig. Und wie gesagt, es sollte halt eine gewisse geistliche Entwicklung, eine positiv geistliche Entwicklung stattgefunden haben, bei der unser Wesen verändert wird in das Wesen Jesu und auch unsere Identität Müssen wir viel mehr erkennen und auch praktisch auch ausleben? Dann nehmen wir auch, also unsere Stellung in Gott, wer wir sind, dass wir Geliebte sind, Heilige. Stellen wir mal vor, der lebendige, allein wahre Gott, wo haben wir es heute Morgen gelesen, auch? Der allein wahre Gott, der liebt uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Obwohl wir solche Verkehrte sind, immer noch, dem Fleisch nach. Obwohl wir genau ihm entgegengesetzt wirken, was er will. In die umgekehrte Richtung oft, leider. Es mag sein, dass manchem das jetzt klar ist oder er das weiß, aber wie oft ist es so, wir werden in einem Moment am linken Fuß erwischt und schon ist es passiert, schon sind wir reingetappt wieder. Weil wir da in dem Moment vielleicht nicht ganz geistlich in der Spur waren oder geistlich hell waren, sag ich mal, oder wach waren. Ganz schnell geht das. Also, wenn wir wirklich unsere Identität, unsere Stellung entsprechend leben, dann haben wir uns gar nicht mehr so wichtig zu nehmen. Wir sind da nicht mehr wichtig, wir sind nicht der Nabel der Welt oder der, der nach dem alles gehen muss in der Gemeinde oder der, der jetzt hier der Bestimmer ist. Würden wir gerne sein, der Bestimmer, uns alles nach. Also wir müssen uns nicht mehr wie Platzhirsche aufführen, dann sind wir fähig, auch zurückzutreten und selbst zu verleugnen. Wirklich in Demut den anderen höher zu achten als uns selbst. Dann haben wir eigentlich beste Voraussetzungen, die Anweisung von Vers 10 hier zu verwirklichen. Die Korinther, die waren offensichtlich noch nicht so weit und deshalb gab es eine, einige große Schwierigkeiten und Probleme, die der Apostel Paulus hier ansprechen musste. Wie begegnet nun Paulus den Korinthern, ich habe es schon gesagt, er redet sie an als Brüder oder auch meine Brüder, Vers 11, um ihn bewusst zu machen, auch ein Stück weit, wer sie vor Gott sind. Denk doch mal nach, wer du vor Gott bist, absolut heilig, absolut gerecht, absolut geliebt in den Augen Gottes, geliebt in den Augen des lebendigen Gottes, des alleinwahren Gottes, von ihm geliebt. Und wie gesagt, absolut gerecht, da ist nichts mehr, was es noch verurteilen kann, auch wenn es der Teufel probiert, Römer 8. Er probiert es ja immer wieder, die Brüder zu verklagen. Aber es ist nutzlos. Wer vermag, Anklage zu erheben, wieder die Auserwählten Gottes? Niemand. Also sowas, sich so zu verhalten, wie es hier die Korinther taten, ist dem Herrn Jesus total unwürdig verunehrt ihn, es macht ihn traurig, wenn die Seinen so miteinander umgehen, indem sie streiten und Parteiungen anrichten. Vielmehr sollen sie, wie es ja heißt, in der revidierten elberfälle glaube ich, steht so, sie sollen völlig zusammengefügt sein. Es soll kein Blatt dazwischen passen, zwischen die Einzelnen. Paulus begegnet also den Korinthern, zwar hier nicht mit Härte, aber er ermahnt sich schon, indem er sagt, durch, er unterstreicht das nochmal seine Ermahnung, mit dem Ausdruck, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also schon eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, dabei und die, eine göttliche Autorität liegt hier sowieso darin. Wie es auch die Thessalonier sahen, so sollten wir das alles sehen. Sie nahmen das Wort Gottes an, nicht als Menschenwort allein, sondern wie es tatsächlich wirklich ist, als Gottes Wort. Also Paulus ruft die Korinther hier auf zum Verlassen des Personenkults und zur Lehreinheit, zur Hingabe und zur Treue dem Herrn Jesus gegenüber. Er will dass sie ihre Probleme, ihre Konflikte, ihre Differenzen untereinander klären bzw. lösen und so ein Zeugnis von Geschlossenheit bieten. Wenn dann am Ende das Einmütigreden oder dass dasselbe Reden tatsächlich zustande kommt, dann heißt das, dass alle an einem solchen eventuell sehr schwierigen, schmerzvollen Prozessbeteiligten zu derselben Gesinnung und zu demselben Urteil gelangt sind. Das würde das heißen, wenn am Ende das wirklich rauskommt, einmütig reden oder dasselbe reden. Also ist durchaus normal, dass bei einem solchen Sachverhalt oder bei Streitfragen am Anfang unterschiedliche Meinungen stehen oder dass sich auch da die Finten ziemlich einmischt mit Durcheinanderbringen, mit Verrennen in Sackgassen, mit unnüchternem Hineinsteigen, mit manche vielleicht zu Zornausbrüchen sogar kommen. Also es kann schon teilweise auch hart hergehen. Es kann ein zähes Miteinanderringen werden, hoffentlich unter viel Gebet und in der Erwartung, dass Gott hier eingreift. Aber am Ende siegen doch dann der unbedingte Willen zur Harmonie, zur Besonnenheit, zur Demut und die Liebe des Herrn Jesus und auch zu den Geschwistern. Ein klassisches Beispiel, dafür finden wir, müssen wir jetzt lesen, viel zu viel Text, in Apostelgeschichte 15, meine ich, bei dem sogenannten Apostelkonzil. Auf dem Programm stand eine Streitfrage. Und zwar, wie man den Gläubigen aus den Nationen begegnen sollte, wie man mit ihnen verfahren sollte. Offensichtlich ging es da wirklich hoch her. Am Anfang lesen wir von Zwiespalt oder von einem nicht geringen Wortwechsel. Oder es war viel Wortwechsel entstanden. Diese Ausdrücke finden wir dort. Da war also wenig von Einheit zu erkennen. Da war eventuell so richtig, möchte man mal salopp sagen, Dampf auf dem Kessel. Kann man schon vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Also aber irgendwann wendete sich das Blatt, offensichtlich besannen sich die Brüder, Petrus konnte sogar reden, danach Barnabas und Paulus, sie konnten bezeugen, was Gott an den Nationen getan hatte. In Apostelgeschichte 15,12 heißt es, die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch die, unter den Nationen durch sie getan hatte. Also der Vers hat viel zu sagen. Wir sehen hier, dass sich die Brüder respektierten. Man schwieg, man hörte zu. Und das ist gerade bei einer solchen Auseinandersetzung über schwierige Fragen besonders wichtig. Und am Ende finden wir Einmütigkeit darüber, wie man nun mit den Gläubiger gewordenen aus der Nation umgehen sollte. Unter diesen Brüdern war das in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt Wirklichkeit geworden. Das ist auch dieses Thema von Philippa 2, was wir vorhin hatten. Dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, einmütig eines Sinnes, in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jedes Sehen nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was der Anderen ist. <lacht> Und darüber ist Freude im Himmel, denke ich mal. Freude bei Gott und auch Freude bei allen Beteiligten, wenn so ein Ergebnis zustande kommt. So eine Gemeinschaft, so ein Umgang miteinander, das kann Gott segnen. Psalm 133 lässt grüßen. Darauf liegt große Verheißung. Und dafür, davon können wir nur lernen, diese Brüder trugen ihren Streit nicht in der Öffentlichkeit der Gemeinde aus. Sie regelten diese Streitfrage nicht vor allen Gläubigen, was wir leider oft falsch machen, leider oft noch genug falsch machen und zerschlagen Porzellan. Wenn wir öffentlich Wortstreit führen, zerstören wir mehr, als wir aufbauen. Hat mein Chef zu mir gesagt, ein weltlicher Mann, wenn du eine Sache negativ machst, musst du zehn Sachen positiv machen, damit das wieder irgendwie gerade gerückt wird. Das drückt so ein bisschen was aus von dem. Entschuldigung. Ja, in 2. Timotheus 2, Vers 14 heißt es dazu, das bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts Nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer. Das ist genau die Situation. Wenn wir noch Zuhörer haben, großes Forum, wie jetzt hier vielleicht, oder vielleicht haben wir 10, 20, und wir fangen damit Streiten an, das führt zu nichts, wir zerstören alles. Zum Verderben der Zuhörer ist das alles. Und dabei nehmen wir, ohne dass es uns oft bewusst ist, die Autorität, den Autoritätsverlust in Kauf wir demontieren uns praktisch selbst. Oder wir relativieren und stellen die ganze Verkündigung, die vielleicht vorher gelaufen ist, in Frage. Wir sollten das, soweit es nicht um A-Fragen geht, ihr kennt das, die hier zur Gemeinde gehören, kennen, was A-Fragen ist. A-Fragen sind also absolut Fragen des Glaubens, Glaubensgrundsätze, die wir wirklich absolut bejahen müssen, zu denen wir stehen müssen, sonst können wir nicht zu einer gleichen Gemeinde gehören. Die Frage, ist der Herr Jesus auferstanden oder nicht, zum Beispiel, oder ist er in Fleisch gekommen oder nicht, das muss völlig klar sein, nur als Beispiel. Das sind solche A-Fragen. Also soweit es nicht um solche Fragen geht, sondern um andere Fragen Weniger wichtigere Fragen, sollten wir das vielmehr hinter verschlossenen Türen tun und sollten uns dort einigen, vielleicht auch nach zähem Ringen dann hoffentlich dasselbe reden und dann sollten wir mit der Korrektur wieder vor die Gläubigen treten. Also lasst uns auch die Methoden an der Stelle bedenken, unsere Auseinandersetzung oder Klärung. Da haben zum Beispiel Polemik oder Sarkasmus womit man andere beleidigt, überhaupt nichts zu suchen. Gar nichts. Das bringt nur noch mehr Öl ins Feuer. Also wenn wir das nicht lernen oder immer wieder versagen, dann wird es auch nicht viel werden mit dem, wie sie heißt, völlig zusammengefügt sein. Also Spaltung und Parteiung, das ist genau das genaue Gegenteil von völlig zusammengefügt. Dadurch besteht die Gefahr des Zerreißens einer Gemeinde. Eine Gemeinde soll im Idealfall beständig, völlig zusammengefügt sein. Ihre Gesundheit, ihr Wohl oder Wehe hängt davon ab. Lasst uns da wirklich vor allem auch für die Ältesten beten, für die verantwortlichen Brüder, auch für die Mitarbeiter in den verschiedenen Gruppen oder auch Hauskreise wirklich für ihren eigenen Glauben, weil der eine Vorbildfunktion hat, das finden wir gerade von den Ältesten auch gesagt, sie sollen Vorbilder der Herde sein, oder um Gnade, Liebe und Weisheit für den Dienst und auch dass sie besonders durch den Sinn und das Wesen des Herrn Jesus geprägt werden. Einheit ist für Gott ein sehr, sehr hohes Gut. Es ist sein Werk, was wir gehört haben, auf der Grundlage des Erlösungswerkes seines geliebten Sohnes. Spaltungen und Parteiungen kann man nur als Sünde bezeichnen. Anders geht es nicht. Wenn wir uns da verrennen, dann haben wir uns leider vor den Karlen des Gegenspielers spannen lassen. Entsprechend werden auch diese Dinge in Galater 5,19 als Werke des Fleisches gesehen. Also an der Stelle sollte es jeder von uns vor Gott prüfen, wo habe ich dazu beigetragen mit Streit oder Parteinahme zum Beispiel. Oder wenn ja, sollten wir Buße darüber tun und beten darum, dass wir von meinem Jesus verändert werden, vor allem auch im Sinne seines Wesens. Wir kommen zu Vers 11, die Offenlegung von Streitigkeiten. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Mit diesem Denn folgt jetzt die Begründung, warum Paulus in Vers 10 diese Ermahnung aussprechen muss. Unter den Korinthern waren Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, Zwietracht, Zwiespalt, Entzweiung vorgekommen. Wodurch sie entstanden waren, lesen wir in den nächsten Versen oder ab Vers 12. Die Informationen über diese Streitereien waren zu Paulus durch die Hausgenossen der Chloe, was man dieses Ausspricht, gelangt. Und Paulus gibt diese Quelle auch noch Preis, aber er nennt nicht die Namen der Informanten, er sagt nur die Hausgenossen, dieser Kluge. Die Frage stellt sich, ob das beides in Ordnung war. Also grundsätzlich sollte man in solchen Fällen vorher, den, also ich meine es aus der Sicht der Informanten als erstmal, die sollten vorher auf jeden Fall mal den Versuch unternommen haben, wie das auch bei uns allgemein sein sollte, wenn wir irgendwo Sünde sehen dass wir erstmal die Geschwister persönlich ansprechen, in Bezug auf ihr Fehlverhalten, sie mit ihrer Sünde konfrontieren. Oder, wenn wir es in Liebe ertragen können, können wir es in Liebe ertragen. Aber in dem Fall scheint es nicht so etwas zu sein. Also diesen Geschwistern war wirklich dieser Zustand negativ hochgekommen. Aber es könnte auch sein, dass es ihnen praktisch unmöglich war, weil es einfach zu viele Betroffene gab. Oder die Konfrontation ging jeweils negativ aus, wo sie vielleicht Einzelgeschwister von diesen, die sich daneben benommen haben, konfrontiert hatten. Von all dem wird uns nichts mitgeteilt. Paulus folgte auf jeden Fall einem biblischen Prinzip. Im Alten Testament musste ein Zeuge zu seiner Aussage stehen. Und wenn man zum Beispiel an die ältesten oder verantwortlichen Brüdern in einer Gemeinde Informationen über andere Geschwister weitergibt, muss man oder sollte man dazu bereit sein, dazu zu stehen. Und deshalb muss, wenn es hart auf hart geht, auch der Name des Informanten genannt werden. Natürlich besteht die Gefahr, dass der Informant wegen der Offenlegung eines Missstandes angegriffen wird, aber dann muss ich echt sagen, dann sind wirklich die Ältesten oder auch die Verantwortlichen Brüder in der Pflicht, diesen, diesen Gläubigen beizustehen. Was sowieso klar ist, in beiden Fällen, Konfrontation der Geschwister oder Information über Geschwister, sollte das Motiv der Liebe zu diesen Geschwistern oder die Sorge um diese Geschwister vorherrschend sein. Kann auch die Sorge um die ganze Gemeinde sein, was hier vielleicht sogar der Fall war, weil es vielleicht viele waren, die da verstrickt waren. Auf jeden Fall gab es jetzt vier Parteien, also die Korinther hatten sich hinsichtlich ihrer Identifikation völlig verstiegen. Sie hatten sich an verschiedene Menschen oder Lehrer gehängt. Sie hatten sich mit Menschen identifiziert, mit dem, was sie lehrten, oder hochgestochen vielleicht auch der Herredenden. Vielleicht war das nicht nur Paulus, Apollos, Kephas, vielleicht waren es auch noch andere. Wird uns ja mitgeteilt. Auf jeden Fall hatten sie sich an Menschen gehängt. Es man kann das sagen, vielleicht salopp, da hatten sich regelrechte Fangemeinden gebildet, die miteinander in Streitigkeiten geraten waren. Daraus folgt zwangsläufig, dass sich Gruppierungen oder Parteien bilden, wobei normalerweise jede Gruppierung andere Überzeugungen vertritt oder Schwerpunkte vertritt, andere Ziele verfolgt oder sich von der anderen abheben will. Vor allem auch Ehre und Anerkennung spielt damit auch hinein. Da herrscht also ein Geist auch der Konkurrenz. Das kann letztlich auch, das ist uns eigentlich völlig klar, logisch, menschlich auch beurteilt, kann zu keinen guten Ergebnissen kommen. Dieses ganze Unternehmen muss scheitern. Stellen wir uns mal eine Fußballmannschaft vor, die eine vielleicht mit sehr vielen herausragenden Einzelkönnern. Ich denke da an eine bestimmte Mannschaft in der Bundesliga zum Beispiel. Da sind wirklich super Könner dabei und eine unheimlich teure Mannschaft, teurer Kader, wo jeder für sich scheinbar groß herauskommen will, kein Teamgeist mehr anscheinend. Die andere Mannschaft, technisch vielleicht sogar unterlegen, weniger Einzelkönner, aber äh, die Mannschaft ist eine Einheit, sie stehen wie ein Mann zusammen, die Spieler sind mannschaftsdienlich, unterwegs, sie ergänzen einander. Schwächen Einzelner werden ausgeglichen mit Stärken von anderen. Jeder kämpft für den anderen. Die Mannschaft wird Erfolg haben. Das können wir deutlich sehen. Auch ganz praktisch sehen, wie das läuft. Auch in weltlichen Bereichen. Es kann auch eine Firma sein, eine Abteilung. Egal. Oder eine Fußballmannschaft. Also Einzelkämpfer, nee, anders. Also ich wollte noch sagen, damit ist, somit ist es, auch Gemeinde, so ist es genauso in der Gemeinde, so ist genauso in der Gemeinde Jesu in einer Gemeinde am Ort. Die Gemeinde, das soll uns bewusst sein, die befindet sich im Bau, der Bau ist nicht abgeschlossen. Die Gemeinde befindet sich in einer Entwicklung, auch die Ortsgemeinde. Die hört nie auf, bis wir beim Herrn sind. Oder auch die Einzelnen sowieso. Sie soll wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn, Epheser 2. Und dazu braucht es Einheit. Einzelkämpfer und solche, die sich, die auf sich selbst schauen, die selbst groß rauskommen wollen, sind da wirklich fehl am Platz. Also Kapitel 12 im 1. Korintherbrief zeigt uns das ganz deutlich, wir sind total voneinander abhängig. Wir können niemals Einzelkämpfer sein. Der Fuß kann nicht zum Ohr sprechen, ich brauche dich nicht. Das geht nicht. Der Leib kann nur funktionieren als Ganzes, wenn alle möglichst aktiv sind, wenn alle an dem Platz sind, den Gott ihnen gesetzt hat, diesen Platz auch einnehmen. Nur dann wird Gemeinde optimal funktionieren. Also jeder wird gebraucht, auch das schwächste Glied wird gebraucht, zeigt uns das. Nicht nur die starken, auch die schwachen, die sollen wir sogar mit größerer Ehrung geben. Deswegen. Da können wir auch mal, bin ich auch gerade, Aufmerksam gemacht worden drauf. Wir sehen immer nur die Krümel, das Negative. Und das Positive ist meistens für uns selbstverständlich, das erwähnen wir gar nicht. Das machen wir zu Hause in der Familie genauso. Wie wenig geben wir unseren Frauen wirklich Lob. Sie kochen uns fast jeden Tag ein tolles Mittagessen. Wie wenig Lob ist da? Nur wenn irgendein Krümel ist, wo irgendwo ein Haar in der Suppe ist, dann sind wir sofort da. So ist eine Gemeinde. Da müssen wir uns manchmal wirklich die Frage stellen lassen. Sehen wir das Glas halb leer oder halb voll? Auch so eine Frage. Also Paulus, Kephas und Apollos waren vom Herrn Jesus auserwählte Diener mit wahrscheinlich, vielleicht da waren noch andere, ich habe es schon gesagt, mit wahrscheinlich hervorragenden geistlichen Gaben, die zum Nutzen für die Gemeinde da sein sollten. Die Geschwister, die diesen Parteien anhingen, bevorzugen die speziellen Begabungen des jeweiligen Bruders und missachteten die anderen Brüder mit ihren Begabungen. Eigentlich eine Missachtung vom Herrn Jesus selbst. Die von der vierten Partei, die sich nannten Partei des Christus, dachten von sich, dass sie gar keinen Diener nötig hätten, weil sie ja schließlich Christus selber anhingen. deshalb waren wir gar keinen. Diese Parteiwahl war wohl am weitesten vom Weg abgekommen, weil sie die vom Herrn gesetzten Diener komplett ablehnten, würde ich sagen. Also wie auch immer, das war nicht nur ungeistlich, auch schon rein menschlich beurteilt, war das völlig einseitig und daneben. Es war für alle Beteiligten zum Schaden in jeder Hinsicht. Das wäre genauso, als wenn wir Bibel lesen und nur die Briefe von Petrus bevorzugen, weil der Petrus uns besonders liegt, auch der Typ Mensch, wie er da so war. Vorbrechend, schnelle Entscheidung, so bin ich auch vielleicht, weiß ich nicht. Das gefällt mir, den lese ich, das spricht mich an. Und den Rest vergessen wir, so ähnlich wäre das. das ist total einseitig, würde uns schaden, würde uns keine gesunde Entwicklung bringen. Wir dürfen uns auch gerne an den Gaben von anderen Geschwistern freuen, aber wir sollten Gott dafür danken, vor allen Dingen. Aber jede Ehre für einen Gabenträger verbietet sich. Man kann ihn mal ermutigen. Schon klar, aber ihn zu Bauchpinseln, das verbietet sich. Also sollte das von jemandem von uns geschehen und er hört davon, hat er schon eine gewisse Verantwortung, solches von sich zu weisen und die, die das getan haben, mindestens aufzuklären, dass sich sowas nicht gehört. Wir wollen keine Ehre für uns selbst, wir lehnen jeden Personenkult ab. Gerade Paulus hat sehr viel darüber gesagt, immer wieder, dass nur einem die Ehre gebührt, einem der Ruhm gehört, dem Herrn Jesus. Natürlich ist es auch ein Stück weit normal, wenn sich Geschwister am Anfang ihres Glaubenslebens oder wenn sie Dinge erleben, die nicht so einfach verkraftbar sind, an andere erfahrene Geschwister so ein Stück weit dranhängen. Doch man muss, wenn man das erkennt, darauf hinarbeiten, dass derjenige sich vor allen Dingen an den Herrn Jesus hält. Wir kommen zu den Versen 13 bis 17. Da stellt Paulus einige Fragen also wenn man das überlegt, das ist eigentlich völliger Schwachsinn, wie die sich aufgeführt haben, eine Ungeheuerlichkeit zugleich und deswegen bringt ihnen Paulus jetzt die entsprechenden Fragen oder Argumente entgegen, um den Korinthern ihr total fleischliches Verhalten vor Augen zu stellen. Er wollte damit auch zeigen, wie schlimm das in den Augen Gottes war, was sie sich hier geleistet hatten. Er sagt, fragt als erstes, ist, ist etwa der Christus zerteilt? Wir müssen hier den bestimmten Artikel auf Christus beachten. Der Christus, der Christus bezieht sich auf den Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 12, die, eine der Beweisstellen, da heißt es, denn wie der Leib einer ist, eine Einheit und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Der Christus ist das Haupt und die Glieder in einem, eine Einheit. Also Leib ist einer, das sagt auch diese Stelle in Epheser 4, die ich schon gelesen hatte, eine zentrale Stelle für diese Lehre. Und dass es solche Spaltungen in der Gemeinde von Korinth gab, war eine totale Missachtung und Verleugnung, dieser Lehre, der Einheit des ganzen Leibes. Er fragt als nächstes: Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Natürlich nicht. Aber sie hatten ja jeweils einen Diener verehrt, anstatt den Herrn Jesus. Und sie hatten ja das Kreuz irgendwo vergessen, an dem der Herr Jesus das Werk der Erlösung vollbracht hatte und alle Gläubigen mit seinem Blut erkauft hatte. Damit hatte er die Grundlage überhaupt für die Einheit der Gemeinde gelegt. Nächste Frage, seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Dazu vielleicht mehrere Dinge. Erstens werden alle, das hatten wir schon gelesen, die an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, in diesen einen Leib hineingetauft. Die könnten wir sagen, könnten wir als Geistestaufe bezeichnen. Vom Geist Jesu, vom Geist Gottes sind sie alle zu einem Leib, zu diesem einen Leib getauft worden, hineingetauft worden. Und zweitens, sind sie nach Römer 6, Vers 3 auf Christus getauft worden und damit sind sie auf seinen Tod getauft. Das heißt, sie sind der Stellung nach mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben und auch schon auferweckt, wie es dort heißt, um in der Neuheit des Lebens zu leben. Und in der Wassertaufe bezeugen wir genau das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, genau diese letzte geistliche Wahrheit, dass wir auf Christus getauft worden sind. Also die Wassertaufe ist quasi ein Nachvollzug dessen, was geistlich nach Römer 6 vorher schon geschehen ist. Also einer wie Paulus wäre niemals auf eine solch abwegige Idee gekommen, jemanden auf seinen Namen zu taufen. In den Versen 14 bis 16 scheint es so, als ob Paulus in gewisser Weise erleichtert war, dass er nur so wenige Gläubige getauft hat, damit nicht jemand sage, er hätte auf seinen Namen getauft. Allein das zeigt auch wieder diese Ausdrucksweise, damit nicht jemand sah, gezeigt, die Bosheit des Fleisches auch der Gläubigen. Das Fleisch ist immer noch da, unverbesserlich, nicht veränderbar. Wir können nur das Fleisch in Schach halten, indem, wie, wie nach Galater 5, Vers 16, da heißt es, Wandelt im Geist und die werde die Begierden oder die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist der einzige Weg. Das Fleisch in Schach halten. Der Schwerpunkt beim Sendungsauftrag an die Verlorenen, das drückt er im Vers 17 noch aus. Äh, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweiser, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Das Erste und Wichtigste bei der Verkündigung des Evangeliums ist die Botschaft vom Kreuz. Wurde auch heute Morgen bei der Mahlfeier schon genannt. Das Kreuz zeigt, wie schlimm unsere Sünde ist. Und zugleich wird dort die Gnade und Barmherzigkeit und Liebe unseres Gottes deutlich. Durch die Botschaft vom Kreuz sollen die Menschen überführt werden von ihrem total sündhaften Zustand und damit auch ihrer Verlorenheit. Und daraus müssen sie zuerst mal errettet werden. Und ihre Taufe bzw. Wassertaufe ist ein Gehorsamschritt zu sehen aufgrund des Taufbefehls des Herrn Jesus. Und die Verkündigung des Evangeliums sollte nicht in Redeweisheit geschehen, nicht um Menschen mit Redekunst oder Redegewandtheit zu beeindrucken, sondern der, äh, sodass der Prediger im Vordergrund steht und damit mit Ehre überhäuft wird womöglich, auch nicht mit überredenden Worten der Weisheit, also auch nicht mit irgendwelchen sprachlichen Tricks oder blumigen Worten. Das wäre wahrscheinlich bei typischen Griechen besser angekommen, bei uns vielleicht auch heute. Hätte aber das Kreuz Christi zunichte gemacht, es hätte die Botschaft dermaßen abgeschwächt und wirkungslos gemacht, dass kaum jemand von seiner Sünde überführt worden wäre. Ich komme zum Schluss. Wir haben hoffentlich gesehen, dass Gott, genauer der Heilige Geist seit Pfingsten oder mit Pfingsten begonnen hat, die Gemeinde Jesu zu bauen. Oder Gläubige dem Leib Jesu hinzuzufügen, und zwar als Einheit. Und diese Einheit diese Einheit ist das Werk Gottes und wir brauchen und können sie auch gar nicht bewahren. Doch wir sollen als Ortsgemeinden diese Einheit praktisch darstellen bzw. verwirklichen. Das Zeugnis soll für die Welt sein an dieser Stelle und eine Ehre für unseren Herrn Jesus. Doch wenn wir das angehen muss uns klar sein: die ganze Finsternis wird dagegen aufstehen. Auch unser Fleisch wird sich dagegen aufbäumen, wenn wir es zulassen. Es ist dem Willen Gottes nicht untertan. Und nicht erst seit heute ist das ein Problem schon in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu. Beweis: Existenz von vielen Parteien, Spaltungen, Trennungen und am Ende. Drückt sich aus in vielen Denominationen, die wir heute haben. Mit fleischlich-menschlichen Mitteln werden wir scheitern. Unsere Waffen müssen geistlich sein. Wir müssen zuerst wissen, wer wir sind. Unsere neue Stellung im Herrn, unsere Identität in ihm und darin leben. Und wir müssen geprägt werden, das ist entscheidend. Das sehen wir wirklich im direkten Zusammenhang mit den Anweisungen in Bezug auf die Einheit in Epheser 4 und Philipper 2. Wir müssen geprägt werden vom Wesen Jesu in diesem Zusammenhang, um das auch nur annähernd hinzubekommen. Und wir sollten ausgerichtet sein auf die Person und Autorität unseres Herrn und Heilandes und nicht uns an irgendwelchen Menschen hängen in falscher Weise oder Menschen auf den Thron heben. Unsere Ergebenheit, unsere Hingabe gehört allein unserem Herrn. Und dazu brauchen wir auch beständig geistliche Gemeinschaft in jeder Form. Wenn wir das vernachlässigen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wir wissen das zwar jetzt verschiedene Dinge, oder haben es vorher auch schon gewusst, vieles, aber wenn wir uns dessen nicht ständig bewusst sind, wenn wir nicht geistlich wach werden, Tag für Tag, ist das ganz schnell weg. Und wir werden immer wieder bekommen, immer wieder ein Bein gestellt von der Finsternis oder von unserem Fleisch, wenn wir uns aussuchen. Und wie gesagt, wenn Gott das dann konkret zulässt, dass wir in Streitigkeiten, in Schwierigkeiten mit Geschwistern kommen oder Streitfragen zu klären haben, dann möchte ich es nochmal sagen: Es sollten wir nicht gleich übereinander herfallen, wie das die Welt tut, uns nicht einander beißen und fressen sondern wir gehen in Liebe füreinander und im Geist von Philippa 2 und Epheser 4 an die Schwierigkeit heran und am Ende wird die Einheit bewahrt und es kommt nicht zur Bildung von Parteiung. Und selbst wenn Meinungsunterschiede weiter fortbestehen, ist ganz praktisch ist es auch so, dann halten wir das auch aus, dann reden wir dasselbe. Achten wir auf das, was ich jetzt sage dann reden wir dasselbe. Und nichts anderes, weder öffentlich noch im Verborgenen. Denken wir auch daran, wie wir uns zu Hause benehmen, in den Familien, auch wie oft haben wir den Fehler schon gemacht, im Beisein unserer Kinder negativ über die Gemeinde oder über einzelne Geschwister zu reden oder die Dienste in Zweifel zu ziehen oder sonst was dergleichen. Damit zerstören wir auch den Glauben unserer Kinder. Lass uns das bedenken. Übrigens in 1. Korinther 1, Vers 10 steht, in unrevidierte Elberfelder Übersetzung, dasselbe Reden oder sprecht mit einer, alle mit einer Stimme. NEU spricht alle mit einer Stimme. Es ist von daher nicht untersagt, dass wir auch anders denken dürfen. Aber seien wir still oder Halten wir die Füße still, sag ich so mal, und reden wir nicht negativ öffentlich oder im Verborgenen oder irgendwie andere Lehren weitergeben? Ab, also abweichen von der offiziellen Lehre der Gemeinde. In B-Fragen mehr oder C-Fragen, A-Fragen sind sowieso völlig klar, Sollte sowieso klar sein. Oder wenn, also es gilt auch nicht, wenn offensichtliche falsch oder Irrlehren vorliegen, völlig klar. In solchen oder ähnlichen Fragen oder Lehrmeinungen darf es noch nicht einmal Kompromisse geben. Da gibt es auch zum Beispiel unter Umständen keine Gemeinschaft mehr mit solchen. Kein Aufnehmen ins Haus. Noch nicht einmal mehr grüßen. An, unter Umständen, in, unter bestimmten Bedingungen. Wohlgemerkt. An sich bin ich am Ende. Stehen wir auf und beten. Herr, wir wollen dir jetzt danken von Herzen für alle deine Gnaden, die du gewährt hast. Ich bitte, wirke du weiter in Bezug auf dieses Thema an unseren Herzen, weil es wirklich ein äußerst wichtiges Thema ist, weil an dieser Stelle ganze Gemeinden zu werden, zersplittert werden, zerstört werden, ganze Gemeinschaften. Herr, wir wollen dich einfach bitten um Gnade für uns. Wirke doch an unseren Herzen, wirke du vor allen Dingen dein Wesen in uns aus, Schenke, dass wir wirklich geistlich zu dir hinwachsen, zunehmen im Glauben auch und dass wir uns wirklich dir stellen, auch wenn es weh tut, uns dir stellen. Und dass du uns veränderst, dass du uns umgestaltest. Vergib auch, wo wir, wo ich, mit dazu beigetragen habe, zur Zersplitterung, zum Streit, zur Zerstörung. Beuge mich zutiefst vor dir, wir alle beugen uns vor dir. Hilf uns, Herr Jesus, wir sind ohne dich, auch in dieser Frage, wirklich verloren. Wir brauchen wirklich dich, auch besonders in dieser Frage. wollen dich jetzt bitten, auch für diesen Tag um deinen Segen, auch für die nächste Woche um deinen Segen. Erbarm dich unser, geh du mit uns durch diese Zeit. Amen.